0: Salut la communauté des curieux intelligents Comment ça va ce matin On se retrouve pour l'épisode 31 de Ensemble, impactons demain Aujourd'hui, je vais te parler des défis techniques que nous avons à relever pour pouvoir développer l'énergie solaire et l'éolien de façon beaucoup plus massive à travers le globe. Alors, cet épisode, il fait suite à l'épisode 30 sur les énergies du futur je te propose la semaine prochaine la suite avec l'hydraulique, la biomasse et le géothermique et les défis à relever pour chacune de ces énergies-là. Aujourd'hui, on se focalise sur le solaire et l'éolien et le tout, comme tu le sais, en moins de 10 minutes autant que possible. C'est parti, avant de commencer dans le défi technique à proprement parler, je voulais te partager un chiffre que j'ai découvert en faisant les recherches pour cet épisode. Comme d'habitude, je te mets les sources dans la description de façon à ce que tu puisses aller creuser par toi-même. Ce chiffre, c'est une étude qui a été réalisée et qui est sortie au mois d'août 2023. En 2010, la production d'énergie solaire coûtait 710% plus cher que la solution la moins chère à base de combustibles fossiles. En 2022, cette même énergie, elle coûtait 22% de moins que la solution la moins chère à base de euh, combustibles fossiles. Voilà, je trouvais que c'était une note hyper positive pour commencer cet épisode et se dire que, eh bien, on a déjà fait un sacré bout de chemin euh, au niveau du coût de production des énergies renouvelables. Pour autant, il y a encore un certain nombre de défis techniques à surmonter et on commence avec le défi technique le plus important pour les panneaux solaires, c'est l'efficacité des panneaux solaires. Les panneaux solaires, ils ont besoin d'une grande surface aujourd'hui pour produire de l'électricité, et ça peut être un défi dans des zones urbaines où l'espace est assez limité. En plus de ça, les panneaux solaires, ils ne sont pas toujours efficaces, tu le sais, ils ne produisent pas d'électricité la nuit. Euh, Lorsqu'ils sont exposés à des conditions euh, météorologiques extrêmes, eh ben, ils ne produisent pas non plus, ou très peu. Et donc, une augmentation de leur rendement, c'est une priorité pour un, un déploiement pardon, massif de euh, cette énergie. Un deuxième défi, c'est tout ce qui est le stockage de l'énergie. C'est valable également pour l'énergie éolienne d'ailleurs, qui est intermittente, comme l'énergie solaire. Mais ce stockage de l'énergie, il est primordial. Aujourd'hui, on a besoin de l'électricité 24 heures sur 24, quasiment. Et l'énergie solaire, elle est produite uniquement lorsqu'il y a du soleil, par définition. Par conséquent, il va falloir réussir à stocker cette énergie pour pouvoir la réutiliser plus tard. On le fait déjà, on utilise majoritairement des batteries et également des batteries solaires. Le problème de ces batteries, bien qu'elles se soient très bien améliorées ces dernières années, c'est qu'elles restent encore très euh, coûteuses et leur durée de vie est limitée. Il y a donc un vrai enjeu pour le futur à trouver des moyens de stockage d'énergie et d'électricité qui soient euh, fiables et durables. Mais le plus gros défi, ce n'est pas tant ces deux défis dont je viens de te parler, c'est plutôt le défi environnemental qui reste le plus important. La production... De, des panneaux solaires, tout comme pour les batteries d'ailleurs, qui servent à stocker l'énergie, ça nécessite des matériaux rares et coûteux, tels que euh, le silicium ou le cuivre. L'extraction et la production de ces matériaux, ça a un impact environnemental et social hyper négatif. On utilise des produits chimiques pour pouvoir extraire ces matériaux rares, on utilise des personnes et des populations locales qu'on exploite euh, dans des conditions à la limite de l'esclavagisme parfois, et l'augmentation de la production des panneaux photovoltaïques, eh bien, de fait, augmente cet impact négatif qui est l'impact environnemental et social. Il va falloir réfléchir, et, et c'est en cours, à comment faire pour pouvoir développer l'énergie solaire tout en diminuant l'impact environnemental et social que leur production euh, inflige, disons, on, on, on va dire ça comme ça. Mais il y a une autre chose dont les gens parlent peu, c'est qu'aujourd'hui on est dépendant du pétrole et on essaye de sortir de cette dépendance grâce aux énergies renouvelables notamment. Mais le pétrole, c'est une, une ressource qui est limitée. Alors, en plus de l'émission des gaz à effet de serre euh, qui est produite lorsque l'on brûle du pétrole, eh bien, il y a le fait que cette ressource soit limitée qui nous pousse à aller vers des ressources renouvelables comme le solaire, de façon à ce qu'on ne soit plus limité. Petit problème, pour construire des panneaux solaires, il y a besoin de matériaux euh, rares et coûteux, comme je te l'ai dit, et ces matériaux rares et coûteux, ce sont aussi des ressources limitées. Par conséquent, Comment va-t-on faire le jour où on n'en aura plus assez C'est une question à se poser et ça fait partie des défis à relever pour essayer de produire des panneaux solaires avec un minimum de matériaux euh, rares. Ça, c'est pour les énergies euh, solaires. L'énergie éolienne, elle a d'autres défis à relever. Euh, L'éolien, ça nécessite de concevoir des machines qui sont capables de, de résister aux, aux variations et, et aux turbulences du vent tout en produisant un courant électrique qui soit stable et compatible avec le réseau. Et il faut aussi bah, pouvoir assurer la maintenance, la réparation euh, des éoliennes qui sont exposées aux intempéries et, et, et par exemple, lorsqu'elles sont en mer, à la corrosion. Alors, il y a des solutions pour ça. Hein. Il est, y, a, y a des solutions qui sont assez innovantes. On a développé ce qu'on appelle l'éolien flottant, euh, qui permet d'installer des éoliennes dans des zones qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus ventées, mais qui posent des problèmes en termes de raccordement, en termes d'ancrage aussi. Il faut également euh, optimiser tout ce qui est système de contrôle, de, de diagnostic, de surveillance des éoliennes pour pouvoir ben, prévenir les pannes et comme ça ben, réduire le coût d'exploitation des éoliennes. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la production euh, de l'électricité éolienne, enfin, cette production, elle va s'ajouter à ce qu'on appelle le mix énergétique. Et par conséquent, euh, on pourra avoir de l'électricité qui, qui provient à la fois d'une production éolienne, mais aussi d'une production euh, solaire et puis peut-être d'une production hydraulique, euh, de géothermie ou autre. Pour développer le parc éolien, il faut des financements. Et ça coûte assez cher, ça demande des investissements qui sont assez importants et les délais de réalisation d'un parc éolien ils peuvent être assez longs. Et donc, il va falloir réussir à motiver, à mobiliser des acteurs à la fois publics et privés qui vont être d'accord d'investir euh, sur du long terme et d'avoir un retour sur investissement qui soit pas immédiat. Pour ce faire, il existe des dispositifs de soutien tels que des tarifs d'achat garantis, des subventions ou des appels d'offres. Et tout ça fait que on pourra peut-être eh bien trouver des investisseurs euh, suffisamment impliqués qui accepteront de financer le développement de ces parcs éoliens. Mais il faudra également prendre en compte bah, les coûts qui sont liés à à l'impact environnemental et social des éoliennes. Il y a le recyclage en fin de vie, il y a la compensation des nuisances sonores et ou visuelles, parce que bien que l'éolien soit une source d'énergie, disons, propre et durable, bien sûr, eh bien, euh, il y a un impact assez négatif sur l'environnement et sur la biodiversité, et il faut le limiter au maximum. Faudrait, notamment, il faut étudier l'impact des éoliennes sur les espèces animales et végétales, en particulier les oiseaux et les chauves-souris qui peuvent entrer en collision avec, avec des pales ou, ou être perturbés, gênés par, par le bruit ou aussi par le champ magnétique qui est généré, produit par les éoliennes. Et il faudra également analyser de manière générale le cycle de vie d'une éolienne depuis sa fabrication jusqu'à son recyclage, son démantèlement et son recyclage en passant bien sûr bah, par son transport, son installation, pour pouvoir réduire au maximum son empreinte écologique et favoriser bah, son recyclage justement, de façon à la fin à avoir une énergie qui soit complètement propre et durable avec un impact minimal. Voilà pour les défis techniques du solaire, de l'éolien. La semaine prochaine, dans l'épisode 32, on parlera des défis techniques de la géothermie, des défis techniques de la biomasse et des défis techniques de l'hydraulique. Alors reste à l'écoute Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Et moi, en attendant, je te souhaite une très bonne fin de semaine. Et je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 32 de Ensemble, impactons demain. Bye bye